2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la pirámide. En esta ocasión vamos a viajar a las costas españolas, vamos a viajar a la comunidad de Murcia, a Cartagena, para descubrir una historia que está muy relacionada con el mundo de los faraones y que por desgracia no es muy conocida. Yo la he tratado en ocasiones en la radio, en la televisión y en esta ocasión dedicamos un episodio completo de dentro de la pirámide a esa operación Micerinos, a esa búsqueda del sarcófago de uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto, sobre todo porque es el constructor de una de las tres grandes pirámides de la meseta de Giza que aunque solamente tenga 65 metros de alto sea la más pequeña de las tres no deja de ser una de esas maravillas del mundo antiguo que ya los autores clásicos nos definían como tal hace prácticamente dos milenios Antes de comenzar este nuevo episodio quería recordaros que sabéis que podéis eh, volver a escucharlo y descargarlo y todos los episodios de dentro de la pirámide emitidos hasta ahora sobre todo especialmente a través de la aplicación de podium podcast ahí es muy sencillo hacerse con todos los capítulos y también bueno pues como se dice ahora a partir de otros agregadores de audio que es una expresión que a mí me hace muchísima gracia y spotify google podcast itunes etcétera en todos ellos vais a encontrar dentro de la pirámide y como Siempre no queda más que una vez abierta esa puerta intentar trabajar para construir un nuevo bloque con el que seguir aumentando el tamaño del monumento y con él conocer algo más de sus misterios en esta ocasión tenemos que viajar a una fecha muy concreta al sábado 13 de octubre de 1838 Estamos en la bahía de Cartagena, en Murcia. El tiempo es tempestuoso. De pronto la mar se ha convertido en una vorágine de olas, de viento, que está haciendo zozobrar una goleta que vemos en el horizonte, no muy lejos del perfil rocoso de la bahía de Cartagena. Es el Beatriz. Viene desde Alejandría, ha hecho trasbordo en Italia, también en Malta y en su interior transporta uno de los mayores tesoros de la historia de la arqueología, el sarcófago de un faraón, el faraón Micerinos, uno de los constructores de las tres grandes pirámides que podemos ver en la meseta de Giza. La tempestad hace imposibles los movimientos que el capitán Vichelo hace para intentar recuperar el dominio de la embarcación, el dominio de esta goleta. Arrastrada hasta las rocas, la embarcación de pronto choca con un enorme estruendo contra la pared de la bahía de Cartagena. Están muy cerca del puerto, apenas unas decenas de metros lo que hace, gracias a Dios, que toda la tripulación, y al capitán incluido, puedan salvarse. Sin embargo, una vez que han alcanzado la orilla, observan, lamentándose, cómo el Beatriz se hunde paulatinamente en las aguas del Mediterráneo. Lo último en divisarse es el mástil, que parece pendular al fondo en el horizonte. El director de toda esta operación era el entonces coronel Howard Weiss, Richard William Howard Weiss, que luego ascendería a general, pero que en esta época, a finales de la década de 1830, había trabajado especialmente en la meseta de Giza, realizando trabajos de lo que entonces podríamos denominar arqueología o protoarqueología, con métodos poco ortodoxos, pero muy acordes a lo que se hacía en aquel momento en las pirámides de esta planicie. Él decidió transportar el sarcófago hasta, hasta Inglaterra y en el año 1840 publica un libro en donde da por primera vez eh, primera y única vez una pista de dónde puede estar ese sarcófago perdido del faraón Micerinos. Lo hace, como digo, en el segundo volumen aparecido en 1840 de su trabajo Operaciones llevadas a cabo en las pirámides de Giza. Leemos las páginas 83 y 84.
1: Como el sarcófago habría sido destruido si hubiera permanecido en la pirámide, resolví enviarlo al Museo Británico. Las dificultades con las que tuvo que enfrentarse el señor Raven en esta operación no fueron insignificantes. Sin embargo, finalmente fue sacado con seguridad y colocado en un carruaje adecuado en el cual, con la ayuda de tablas... ...fue arrastrado sobre las rocas y arenas hasta las tiendas... ...y luego revestido con vigas fuertes... ...para enviarse al Museo Británico. Se embarcó en Alejandría en el otoño de 1838... ...a bordo de un buque mercante... ...que se suponía que se había perdido frente a Cartagena... ...ya que nunca se supo de él después de su partida de Livorno ...el 12 de octubre de ese año... ...y algunas partes de los restos del naufragio... ...fueron recogidas cerca del antiguo puerto.
2: En efecto, no todo se perdió... Hoy en la primera planta del Museo Británico podemos observar la tapa de un ataúd de madera con el nombre de Micerinos, que en realidad no se trata de un elemento contemporáneo a este faraón, hacia el año 2500 más o menos antes de nuestra era, sino que pertenece a un reenterramiento que debió de llevarse a cabo pues prácticamente hace 2000 años, en el siglo II antes de nuestra era, grosso modo. Es llamativo que se salvara esta pieza en palabras de The Howard Weiss, otras fuentes parecen indicar que llegaron a Londres a través de otro barco, realmente eh, no lo sabemos, pero sin lugar a dudas nos hace pensar en la importancia que tenía todo aquello que se hundió en el Beatrice frente a las costas de Cartagena. La primera vez que yo tuve noticia de esta historia fue pues, con, con apenas 15 años leyendo un artículo de Federico Lara Peinado, catedrático ahora de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, en donde se nos hablaba de micerinos y de la historia que rodeaba a esta pérdida en el año 1838 a partir de ahí intenté bueno, pues ampliar conocimientos intenté buscar pistas en, en otros libros, aunque las referencias eran mínimas ¿no? y tuvieron que pasar muchos años casi una década, hasta que empezara a encontrar en algunas eh, referencias de hemeroteca en periódicos bueno pues eh, alusiones a diferentes proyectos que comenzaban en esa década de los 90, como digo a intentar buscar con ahínco y de una manera pues, más explícita. El pecio del Beatriz. Ante el prometedor horizonte que planteaba esta posibilidad, es normal que los intentos por recuperar este tesoro, la búsqueda en concreto de dónde pueda estar en un lugar tan eh, extraño e insólito como la, las costas de, de Cartagena, que ahora hablaremos, ha hecho que a lo largo no solamente del siglo XIX, donde ya ingleses, egipcios y españoles estuvieron buscando, sino también a lo largo sobre todo del siglo XX, se hayan realizado diferentes operaciones para poder eh, dar eh, con ello. Es llamativo que la única fuente existente en relación a la presencia de este sarcófago en Cartagena es el propio Howard Weiss tenemos que entender que no miente pero hay, hay que tener presente también que no hubo ni una sola mención en la prensa de la época también esto es extraño eh, bien es cierto también que, que se salvaron todos no por lo que comentan las autoridades de, de la época y que la propia empresa aseguradora joyce eh, pagara una cantidad muy alta por por estos tesoros nos está haciendo ver que eh, imaginamos no que hicieran su propia investigación antes de pagar la, la suma de dinero que que recibió Howard Weiss y y su tripulación para poder recuperar el el dinero invertido en esta esta operación. En La vuelta al mundo de un novelista, que es la novela publicada por Vicente Blasco Ibáñez, este escritor valenciano, en el libro tercero, en el capítulo 19, él se hace eco también y él señala este hallazgo único de las pirámides. Tuvo mala suerte, refiriéndose al descubrimiento por parte de Howard Weiss del sarcófago de Micerinos. Lo embarcaron para Inglaterra y el buque naufragó frente a las costas de España, a la altura de Cartagena. Como el sarcófago pesaba tres toneladas, se fue al fondo del mar. El ataúd del faraón, con su cubierta imitando la forma de la momia, flotó sobre las aguas y lo recogieron algunos días después, figurando actualmente en el Museo Británico. Aquí Blasco Ibáñez se hace eco un poco de la publicación de Howard Weiss del año 1840 que antes hemos mencionado. Sin embargo, antes de adentrarnos en esa búsqueda, debemos hacer un poquito de historia e intentar conocer quién era ese personaje tan cautivador, tan atractivo que fue el faraón Micerinos. Para ello tenemos que viajar al año 2500, grosso modo antes de nuestra era, que es la fecha propuesta para la muerte del faraón Micerinos cuando fue enterrado en su pirámide. Pero es muy poco lo que conocemos de él. Vamos a escuchar al egiptólogo José Miguel Parra, que es uno de los máximos expertos en pirámides, su
3: arqueología y su historia en nuestro país. A pesar de ser uno de los faraones más conocidos por el gran público, lo cierto es que de Micerino sabemos muy pocas cosas. Sabemos que reinó, sabemos que se construyó una pirámide en Guiza, sabemos que estuvo casado con una reina que se llamaba Neptis II, y poco más. Por no saber, no sabemos ni siquiera cuántos años estuvo en el, en el trono. Eh, desde los 28 que se leen algunos eh, textos, hasta los cuatro años que se puede encontrar en otras cronologías. El hecho de que su pirámide quedara sin terminar nos puede indicar quizá que reinó menos tiempo del que se sospecha. Por otra parte, lo interesante, o lo único casi, de su reinado es que sabemos que llegó al trono después de alguna controversia política tras el fallecimiento de su abuelo Keops. Porque a pesar de que todo el mundo cree conocer que la sucesión es Keops, Kefren y Micerino, lo cierto es que tras la muerte de Keops reinó su hijo Yedefre, después de muerto Yedefre reinó su hermano Kefren y después de morirse Kefren no reinó su hijo Micerinos, sino un faraón intermedio eh, llamado vaca que estuvo muy poquito tiempo sobre el trono. De modo que eso nos indica que al menos dos eh, líneas de herederos de Keops, estuvieron sucediéndose en el trono. No sabemos si por motivos políticos o de intriga, simplemente algo sucedió y no sabemos exactamente quién.
2: Es algo que caracteriza a muchos faraones de este periodo. Realmente del faraón Keops, constructor de la gran pirámide de Kefren, de Diodefre. Eh, sabemos muy poco, muy poco únicamente han llegado hasta nosotros esos grandes monumentos que, que nos legaron pero desde el punto de vista histórico eh, apenas conocemos detalles de, de sus reinados ¿no? ni siquiera sabemos la longitud de los mismos cuánto duraron en el, en el tiempo eh, Howard Weiss fue uno de los primeros uno de los pioneros en la historia de la arqueología en trabajar en las pirámides es cierto que bueno, pues eh, los métodos de investigación de aquella época utilizando dinamita pues quizás no eran los más ortodoxos pero eran los que se llevaban en, en el momento ¿no? y no voy a ser yo quien eh, bueno pues eh, detracte de a este a este militar hijo de su tiempo que en cualquier caso lo que demostraba era un interés grande por el, el mundo egipcio tal y como hacían otros contemporáneos no que también se les ha acusado de aberraciones arqueológicas yo creo que sin sentido porque eso es siempre utilizar ese presentismo, lo que hoy haríamos no es lo mismo que se hizo en el pasado. ¿no? Bueno, pues ellos lo hicieron y ya está. Y no tenemos que darle más vuelta a, a ello. Pero él fue el primero en entrar en esa pirámide de, de micerinos, una pirámide singular que a pesar de ser la más pequeña de, de todas, tiene infinidad de, de secretos y de singularidades, como nos explica
3: una vez más José Miguel Parra. La pirámide de micerino es la más pequeña del trío que se alza en la meseta de iza Si es que podemos llamar pequeña a una construcción que tiene 60 metros de altura. La parte inferior de la pirámide está revestida con bloques de granito en vez de con bloques de caliza. Pero es que resulta que el interior de la pirámide es igual de interesante. Porque el corredor de acceso... Está interrumpido a la mitad más o menos por una habitación... ...decorada en fachada de palacio, es decir, con entrantes y salientes. El corredor descontinúa después, acaba llegando a una primera habitación... ...y desde esa habitación hay una rampa que continúa hasta la cámara funeraria. Y a medio camino nos encontramos con seis habitaciones, almacenes, se suele considerar... ...que luego repetiremos en otras otras pirámides, aparecen repetidos en otras pirámides. Lo interesante de la cámara funeraria... Es que su techo a doble vertiente está rebajado de tal modo que parece que uno se encuentra en una bóveda bóveda de cañón. El sarcófago que había en esa habitación, también decorado en en fachada de palacio, fue sacado de la pirámide y metido en un barco camino de de Inglaterra. Lo que pasa es que el barco, el Beatriz, acabó naufragando cerca de las costas de Cartagena donde está esperando que, que vayamos a buscarlo. Eh, lo curioso de esta pirámide es que quedó sin terminar. Y quedó sin terminar, lo sabemos, porque no solamente está el exterior eh, sin bruñir, por así decirlo, sin rebajar las losas, sino que además el Templo Bajo fue completamente terminado y construido con eh, ladrillos de adobe. Y pensamos que fue Chef Sescaf, el hijo de Micerino, su constructor. Lo interesante es que además en el Templo Alto, que sí llegó a terminarse, están algunos de los bloques más impresionantes de la llanura de, de Giza con pesos de hasta 200 toneladas.
2: objeto sin lugar a dudas más importante descubierto por Howard Weiss en el interior de de la pirámide era ese sarcófago un sarcófago de de basalto con grandes dimensiones que nos acerca un poco a la realidad eh, funeraria de los constructores de las pirámides era un tanque eh, enorme medía casi dos metros y medio de largo por uno de alto y 90 centímetros de, de ancho. Escuchamos al propio Howard Weiss, la voz de Julio López, quien nos describe con mucho detalle precisamente este, este sarcófago. Lo volvemos a encontrar en el volumen segundo en las páginas 83 y 84.
1: Se supone que el sarcófago se colocó originalmente en el centro de la cámara a la que sus proporciones eran muy similares, pero se había movido y se encontró en la posición representada. Estaba completamente vacío y compuesto de basalto, que tenía un pulido fino de un color marrón sombreado, pero era azul donde se había desprendido o roto. En su construcción se había utilizado alguna sustancia afilada como polvo de esmeril y parecía haber sido aserrada, lo cual es notable ya que el arte de aserrar mármol no se conoció en Roma hasta una época tardía. Estaba finalmente tallada en compartimentos y los adornos sobre él se parecían en cierto grado a las decoraciones arquitectónicas de la tumba de Números y a las talladas en dos bloques de piedra que ahora se exhiben en el Museo Británico y que anteriormente pertenecieron a la colección del difunto Señor Salt.
2: Con estos mimbres y sobre todo con el hecho de que una joya de tal calibre pueda estar frente a las costas de Cartagena normal, como decía antes, que se hayan planteado diferentes operaciones para buscar el sarcófago de Micerinos. Todos los investigadores están de acuerdo en que, posiblemente por la descripción de Howard Weiss y por el hecho de que se salvara la tripulación, debían de estar muy cerca, muy cerca de Cartagena. Seguramente en la propia bocana de la bahía, entre los faros de Navidad y de Santa Ana. Aunque esa misma bahía ha sido drenada en varias ocasiones y en el fondo no ha aparecido nada. Otros eh, proyectos de investigación han realizado prospecciones en en esta zona y y es eh, realmente complicado. Eh, Vamos a escuchar un un detalle técnico que para mí es esclarecedor. En cierta ocasión, yo haciendo un reportaje para Cuarto Milenio sobre esta operación Micerinos, sobre este misterioso sarcófago y su pérdida frente a las costas de de Cartagena, tuve la oportunidad de entrevistar a varios eh, buzos que me hablaban de las circunstancias tan extraordinarias que hay en la propia costa que rodea a esta ciudad murciana. Y es que la profundidad es muy grande. No es tan sencillo como bajar con, con un simple buzo y buscar en el, en el suelo arenoso o empedrado de, de la Bahía. Vamos a escuchar a Iván Negueruela, él es director actualmente del ARCUA, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, ha estado involucrado en varios proyectos trabajando precisamente en la búsqueda del pecio del Beatriz con el sarcófago de Micerinos en su interior y esto es lo que nos cuenta sobre esos problemas técnicos que existen a la hora de intentar realizar una búsqueda satisfactoria del barco.
4: ¿Cuál es la actual? Pues, indudablemente, el barco debería de estar en algún lado, ¿verdad? En, en ese off Cartagena, en los arreglos de Cartagena. Nosotros lo hemos seguido buscando con suma discreción, igual que hicimos en la campaña 97, y luego lo hemos seguido buscando con diversas, ya con tecnología moderna, pero claro, si tú localizas 80 anomalías, posible especie, ¿verdad? 80 anomalías en el fondo del mar, luego tienes que bajar a bucear, o bien bucear con aire o bien con un en cada una de esas 80 anomalías. Y eso, pues desgraciadamente, el ministerio pues no tiene los mayores, o no, 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 no han puesto a disposición de los mayores económicos, que son muy importantes y que además nos llevarían varios años. Esa es un poco la situación, siempre que esté por encima de la cota de los 100 metros de profundidad. Porque aquí hay un punto, un beril, en la costa de Cartagena, que va cediendo solamente para llegar a un cierto beril, va hasta los 100 metros y de repente baja hasta los 500, 800 y 1000 metros. Y esas son palabras muy mayores.
2: Desde luego, palabras mayores. No solamente la geografía de, de esa costa de Cartagena es muy complicada por esa caída de casi 1000 metros de, de pronto que obliga a utilizar aparatos que van más allá de un simple submarino tripulado por una persona. Tendría que ser un submarino tripulado o mejor dicho robotizado para intentar buscar en el, en el, en el suelo de, del mar Mediterráneo. Eh, recuerdo que uno de los buzos también me comentaba que al ser zona militar, zona de la armada, bueno pues eh, se ha utilizado también como basurero eh, de, de muchas embarcaciones, de, de muchos tipos de, de armamento y que seguramente el pecio esté ahora mismo cubierto ...de todo tipo de de, de material desechable que haga muy difícil, muy difícil su hallazgo. En su momento tuve la oportunidad de conocer a José María García Carreño. Él es empresario de servicios eh, marinos, es un perfecto conocedor de de la mar... ...y sobre todo del puerto de Cartagena, de, de la bahía y de esa zona quizás más profunda donde pueda estar. Habiendo vivido toda su vida en Cartagena... José María conocía no solamente las diferentes expediciones desde el punto de vista más formal, académico, realizadas por por el Estado y también algunas que él intuía que de una manera subrepticia realizadas por eh, empresas extranjeras o busca tesoros, caza tesoros de, de otros países bueno pues estaban intentando eh, hallar este pecio, no voy a decir que de una forma ilegal pero quizás no a ojos vista tal y como podríamos esperar todos, ¿no?
5: Prácticamente, desde de que tengo uso de razón, porque es un tema que siempre se ha hablado mucho aquí en Cartagena, los aficionados al tema de la mano, y ahora últimamente mucho más, en fin, últimamente, en los últimos años se ha hablado del tema, porque ha habido intenciones por parte del gobierno ejercicio eh, de, de, del tema eh, ha habido conversaciones de también de las salidas que ha, han habido aquí a nivel de, de la armada española eh, y de por parte del museo y por parte de, de aficionados que algunos eh, he conocido y, y he oído sí hace ahí? unos un par de años eh, yo por la cercanía al mar y que me gusta mucho pues ver un barco así de investigación estuve viendo un barco que vino que era de Estados Unidos llevaba bandera americana y estuvo aquí eh, aquí amarrado en el muelle de, de Alfonso XIII eh, y llevaba unas cámaras especiales y llevaba un, en fin lo que se ven ve cosas normales para vigilar los fondos marinos y estuvo pues, prácticamente una semana porque daban mucho tipo de cámaras de, para bajar abajo no llegué a hablar con, con ellos pero pienso que además fue, fue seguido a los días que salió tanto en el periódico de que eh, el país eh, procedente de, de, del faraón que, que tenía intención de recuperarlo
2: aún así se ha buscado con denuedo el propio Iván Negueruela me comentaba en cierta ocasión que en el año 1996, hace pues más de, de dos décadas, hubo quizás una de las operaciones más eh, interesantes al respecto. ¿Quién mejor que él mismo para contarnos cómo surgió esa idea y sobre todo cuál fue el final de, de ese proyecto del año 96?
4: Bueno, esto surgió de una reunión informal, absolutamente informal, con el director a la sazón del CBA, el Centro de Buceo de la Armada, eh, que me pasó unas fotografías que unos días antes habían hecho en la bocana de poniente de la Bahía de Cartagena eh, algunos buceadores de combate de la Armada. Habían fotografiado una serie de elementos, fundamentalmente de el sillares muy grandes de arenisca muy bien dispuestos, muy ordenadamente en el fondo del mar y con una forma general, más o menos ovalada, lo que podría indicar que era un barco que se había hundido, de ahí la forma ovalada, verdad tanto de proa como por popa con un montón de sillares. Cuando el comandante director del centro de la Armada mencionó aquellas fotos, la hipótesis era que además del sarcófago <coughs> y de 200 cajas de, comillas, pacotilla... ...bueno, pues gusetis, joyas, pendientes, etcétera... ...junto a eso pensábamos... ...que además habría desmontado... ...el que pues cualquier muro... Eh, ...de un tropillo o sea, lo que fuere... ...hicimos en el año 97 muy en secreto... ...por defensa intervenía una unidad muy reducida... ...de la Armada, eran apenas seis o siete hombres... ...y por cultura interveníamos los del museo... ...que íbamos a más que cinco personas... ...y estuvimos buceando en el sitio que nos había indicado el director del Centro de la Armada, estuvimos usando siete meses. Estuvimos dibujando con muchísima meticulosidad, a 28 metros de profundidad, estuvimos dibujando bloque a bloque y efectivamente todo indicaba que eran bloques estivados en en el fondo de un barco, en el sentido de un barco perfectamente ordenados y que aquel barco se había hundido, de ahí la forma ovalada de los bloques, etc. Hasta que... En el séptimo mes se encontró que debajo de un bloque había una plancha ruralita.
2: Decepción absoluta, porque lo que en un principio parecían bloques de, de piedra, bueno, pues resulta que no era más que, como explicaba Iván Negruela, el producto de un trabajo mucho más moderno, de pleno siglo XX. En cualquier caso, esa búsqueda no ha cesado y todavía hoy hay varios proyectos ...que han intentado buscar el pecio... ...el Museo Egipcio de Barcelona... ...el Museo gipsy ...la Fundación Jordi Clos... ...ha intentado en varias ocasiones... ...sobre todo en la década de los 90... ...también llegar a algún acuerdo... ...con las autoridades murcianas... ...para poder eh, sumergirse... ...y buscar en una serie de puntos determinados... ...dónde puede estar el pecio... ...algunos pescadores de la zona... ...también quizás rodeados... ...de un halo ya legendario porque estos rumores van creciendo y las historias eh, transmitidas de boca a oído bueno, pues van añadiendo elementos cada vez más fantasiosos. Bueno, pues yo he llegado a escuchar incluso eh, gente de buzos o pescadores que dicen haber descendido y a poca distancia haber observado la campana del Beatriz con el propio nombre de esta goleta grabado en el relieve de, de la campana. ¿no? Algo que luego finalmente no ha podido ser demostrado, no ha ha podido ser constatado desde el punto de vista arqueológico y que hace crecer como una bola de nieve el mito que hay alrededor del pecio de micerinos. Es normal que más de uno se haya planteado la posibilidad de que incluso todo no sea más que... Bueno, pues No voy a decir que una leyenda, pero que la información que proporcionara Howard Weiss, que recordemos, él es el único en mencionar la ciudad de Cartagena como el punto donde se sumergió, donde se hundió el Beatriz en el año 1838, pues sea o un error o sea una manera de despistar la atención de la aseguradora o de una historia que se nos escapa de las manos. María Ángeles Pérez Bonet es una investigadora del ARCUA y en cierta ocasión en un congreso en la isla de Menorca en donde se hablaba precisamente de arqueología subacuática yo le pregunté sobre su impresión, cómo entendía, cómo veía lo que estaba sucediendo alrededor de esa búsqueda del pecio de Micerinos y si realmente puede haber una constatación real de que el pecio está allí en la costa de, de Cartagena.
0: El Beatriz es un, como una querencia de determinados colectivos. La leyenda en Cartagena es que los ciudadanos veían el, el barco naufragado, lo que podría indicar que está próximo a la costa, pero las intervenciones, las prospecciones que se han hecho no han dado ningún resultado. Está documentado el hundimiento, la Lloyd's que era la compañía aseguradora, pagó el seguro y no se sabe más. No sé si alguien, hay quien dice que tiene la información de dónde está, pero desde luego eh, no la ha hecho pública en las instancias oficiales, o sea, no ha dado esa información y las prospecciones que se han hecho han dado resultados positivos. Hay zona militar. Eh, en el puerto, se supone que el Beatriz se hunde en las proximidades de Cartagena. Eh, interpretando esa leyenda de que la población lo veía, se, eh, hay quien piensa que está próximo a la costa en el, en el, en el entorno del puerto de Cartagena. La configuración del puerto es un puerto comercial y un puerto interior que es el puerto militar. En ese lugar yo creo que está absolutamente descartado que estuviera porque ya entonces era puerto militar y un barco mercante no tenía acceso. Pero sí es cierto que en la zona del puerto comercial hay un hay un área que está restringida porque es, es, está junto a una estación de calibración magnética pero bueno, esos son... Eh, en fin, no está en ningún otro sitio, pues a lo mejor se piensa que está en la zona en la que no se puede uno meter. Por eso te digo que lo que hay es la leyenda de la gente de Capacita. Sí, que, sí es, ¿no? que decían que el barco velaba, o sea, que el mástil todavía se veía sobre la superficie del agua. Pero efectivamente no hay ninguna documentación fehaciente, a no ser que exista y no la conozcamos, que, que indique realmente una, algo concreto en lo que poder basarte para, para decir, pues está en esta zona o en esta otra.
2: una historia que lo tiene absolutamente todo. Tiene misterio, tiene arqueología, tiene su aspecto también legendario, y como sucede con toda leyenda, pues posiblemente hay un trasfondo de verdad, que es a lo que nos agarramos todos. Yo creo que el, el pecio está en Cartagena, aunque también soy consciente de que es prácticamente imposible llegar hasta él por esas dificultades técnicas y geográficas que hemos mencionado antes vamos a volver a escuchar a josé maría garcía carreño este empresario de servicios marinos de cartagena yo le planteaba mis dudas eh, las posibilidades eh, que decía antes de que si estaba entre el faro de, de navidad y de santa ana y él me mostraba bueno pues a partir de datos eh, técnicos propios de, de un marino tipos de vientos eh, aspectos de la geografía donde, donde desde su punto de vista puede estar este pecio que quizás es uno de los lugares donde nunca se ha buscado
5: yo para para mí para mí yo los vientos predominantes en la zona son importantísimos aquí los vientos predominantes son los levantes y son son eh, el Leviche que para nosotros es el sur eh, pienso que si estaban en un temporal el levante el Levante lo, los abriga lo, los abriga aquí Cartagena los, los tiene abrigados si venían de Mazarrón para acá que creo que no, no vendrían, yo pienso que sería un sería un sur que los traía los traía el viento de popa si era un temporal, estaban corriendo el temporal y que estaban buscando un abrigo y, y pienso que, que si fue la carga a una banda o cualquier cosa y que llegaron a dar contra lo que es la pared, contra la roca de de, de lo que es la costa porque ellos todos llegaron no hubo ningún ahogado, todos llegaron a la costa y hasta incluso había gente que no no sabía nadar entonces prácticamente se bajaron del barco porque el el informe que él dio a la compañía de seguros de, de inglesa fue que tocaron contra unas rocas. Y aquí, arrecifes en esta zona no hay. Pero una roca es ya de Calblanque, de Cabo de Palo, hacia Cartagena. Porque si estuviera en lo que es la bahía de Cartagena, estaría más que descubierto. ¿Dónde está?
2: Y si no hay nada de cierto alrededor de la historia del pecio de Micerinos, como decía antes, y si no es más que una leyenda. Iván Negueruela, director del del Arqua, también es consciente de los peligros que tienen muchos de los relatos, muchos de los comentarios que se lanzan incluso de forma gratuita para intentar descubrir el, el pecio él es bueno, pues muy dado a andar con pies de plomo como buen buzo por, la, por el fondo del, del mar y desde luego es eh, quizás lo más importante de todo ¿no? hay que saber cribar y separar esa paja del grano, y quedarnos con ese grano más rico, más nutriente, en donde quizá, seguramente, en algún momento podamos descubrir el sarcófago de micerinos.
4: La impresión que yo tengo hoy más acendrada, más destilada, más depurada, es que todas esas noticias, Bracho Ibañez, en una de sus novelas, la vuelta de un novelista del eh, bueno, pues le cuenta a alguien en Cartagena, le cuenta esa historia del charco pago, y luego se ha hablado de que algunos pescadores hayan encontrado cerámicas y fallenzas, o egip- directamente egipcias, o de estilo egipciante, etc. Yo creo, a fecha de hoy lo digo muy en serio, de que todo eso eh, no tiene nada que ver con la realidad. Se de que al socaire de una aventura tan hermosa, mucha gente... Pues ha fantaseado y han llegado a un día con su pulga y han dicho pues yo sí que he encontrado una pieza y eso ha ido cogiendo carta de naturaleza. Yo estoy convencido que nadie ha visto jamás nada por acceder la
2: Volvemos a la costa y a pesar de la pesadumbre que podemos sentir después de las azarosas aventuras de todos los buscadores que en los casi últimos 200 años han intentado hallar el sarcófago de Micerinos tenemos que seguir confiando en el relato de Howard Weiss y pensar que realmente Micerinos está ahí junto a las costas de Cartagena una vez descubierto se abriría otra polémica ¿a quién pertenece? ¿a Egipto? ¿a España? ¿a Inglaterra? No lo sabemos. Lo lógico sería hacer una exposición temporal quizá de ese sarcófago en España durante unos meses y posteriormente devolverlo a donde nunca, nunca tuvo que haber salido. Mira que yo no soy perseguidor de ese mal llamado saqueo de monumentos a lo largo de los siglos 18 XIX y comienzos del XX, no las circunstancias eran otras y no tenemos que juzgar lo que sucedió en el pasado con los valores éticos morales arqueológicos del presente pero desde luego en las circunstancias donde estamos pleno siglo XXI, ese sarcófago de micerinos tiene que volver de alguna manera o de otra a egipto que es el lugar como digo que le vio nacer y donde allí construyó una de las pirámides más maravillosas de la historia. Una pirámide que como la nuestra nos disponemos a cerrar ya. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Hemos viajado a Cartagena, a la costa española de, de Murcia, para conocer una historia muy cercana. Eh, hablar de micerinos no es necesario para hablar de él ir a la meseta de, de Giza. La historia de la arqueología, la historia de ese descubrimiento, bueno, pues la hace algo muy cercano a, a nosotros. Como siempre, quiero acabar recordando que a través de la aplicación de Podium Podcast, Podéis seguirnos, plantear comentarios, dar al me gusta, propuestas de temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este episodio, como el resto, como decía al inicio de este, de este programa, lo podéis conseguir a través de otros, también otros agregadores de audio. Como siempre, soy Nacho Ares, les doy las gracias, os doy las gracias por estar ahí. Eh, Ayudando a construir esta pirámide y por haber dejado un nuevo bloque, un nuevo conocimiento dentro de esos misterios del antiguo Egipto. Nos seguimos escuchando aquí, dentro de muy poco tiempo, dentro de la pirámide. Hasta pronto.